0: Also es geht um den Identcode heute und wir wissen ja alle, dass es eigentlich ein Barcode ist. Ich weiß gar nicht, ob jemand weiß, woher dieses Wort Identcode kommt. Das hat nämlich die Deutsche Post AG bzw. ihre Tochter, die DHL, erfunden oder eingeführt. Die DHL hat eine Sendungsnummer und diese Sendungsnummer von den Paketen nennt man Identcode. Bis vor kurzem stand dieses Wort Identcode auf dem Beleg drauf, wenn man ein Paket abgegeben hat und dann diesen Beleg bekommen hat. Mittlerweile steht Sendungsnummer drauf, vermutlich deswegen, weil dieser Begriff sich nicht ähm, selbst erklärt hat und die Leute ein bisschen verwirrt waren. Was ist das jetzt für ein Code oder so? Allerdings, also ich mochte diesen Namen von Anfang an, weil ähm, er hat mit Identität zu tun. Mein Paket, das ich verschicke, hat was Einzigartiges. Es hat eine Identität, es ist unverwechselbar. Und wenn es auf dem Weg versehentlich verwechselt würde, vertauscht würde, dann würde es keine Rolle spielen, ob der vertauschte Karton genauso aussieht wie meiner. Wenn der falsche Karton ankommt, dann ist es der falsche Karton. Und äh, der Inhalt wäre falsch, der Absender und der Adressat wären falsch. Und damit so eine Verwechslung nicht passiert, gibt es diesen Code, eine Sendungsnummer. Eine Nummer, die das Paket mit einer Signatur versieht, eine Nummer, die ich kenne als Sender und die der Empfänger kennen kann und anhand dessen wir prüfen können, ob denn auch das richtige Paket an der richtigen Stelle angekommen ist. Dass man jetzt mit so einer Nummer im Internet oder mit einer App auf dem Smartphone die Sendung verfolgen kann, also schauen kann, wo sie sich im Moment aufhält, das ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, so ein nettes Gimmick, was man eben auch äh, noch hat. Aber eigentlich geht es um die Identität, die Authentizität dieser Sendung. Damit das ankommt, was auch verschickt wurde und nicht irgendetwas anderes. Nun wird es natürlich in unserer Themenstaffel, das sind sich wahrscheinlich alle bewusst, nicht um die DHL gehen, auch nicht um verschiedene Versandprodukte, die die DHL anbietet, sondern, die Uli hat ja schon gesagt, es geht um Identität, unsere Identität als Mensch, als Frau oder Mann, als Single, als Mensch, der in einer Partnerschaft, in einer Familie lebt, es wird um die Frage gehen, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir im Zusammenspiel der Beziehungen, in denen wir leben? Wer sind wir im Spannungsfeld der Geschlechterrollen? Wer sind wir als sexuelle Wesen? Wer sind wir in unseren Augen? Und wer sind wir aus der Sicht Gottes? Unsere Identität hat ganz viel damit zu tun, wie wir dann letztendlich auch leben werden. Also so wie unsere Identität ist, so werden wir auch leben. Denn die Sichtweise, wie ich mich sehe, hat ganz viel mit dem zu tun, wie ich lebe, wie ich rede, wie ich handle, wie ich mich gebe. Und dabei ist eine ganz spannende Frage, ist meine Selbstsicht dieselbe Sicht, die auch die anderen haben von mir? Und passt sie zu dem, wie Gott mich sieht? Oder sehe ich mich ganz anderes, wie andere mich wahrnehmen? Habe ich sozusagen eine falsche Selbstwahrnehmung? Kennen wir ja auch. An der Stelle will ich schon darauf hinweisen, dass es nicht nur diese Themenstaffel ähm, in der Church Zone gibt, also die Predigten dazu, sondern wir werden im ähm, Oktober und zwar am zweiten Wochenende im Oktober auch ein ganzes Wochenende uns mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, es geht eigentlich darum, am Samstag uns Zeit zu nehmen von 10 bis 16 Uhr, um über das Thema Identität gerade in dem Spannungsfeld der Geschlechterrollen nachzudenken. Also heutzutage ist es ja so, dass eigentlich politisch korrekt ist, dass man sagt, jeder darf alles leben, wie er will, in seiner Sexualität, wie er auch empfindet und so weiter. Und die Frage ist natürlich, weil es auch was mit Identität zu tun hat, wie gehen wir damit um? Ähm, auch gerade als Christen, wie sieht Gott das? Wir wollen uns da ähm, auf diesem Wochenende oder an diesem Samstag ganz besonders äh, mit dem Thema beschäftigen. sage ich jetzt schon mal, es wird nachher nochmal abgekündigt, wann das ist. Aber jetzt schon herzliche Einladung, weil das macht absolut Sinn, darüber nachzudenken. Weil, glaube ich, auch viele Menschen, gerade was das Thema Identität und Sexualität angeht, sehr verwirrt sind. Weil heute im Grunde genommen alles möglich ist, aber ich mich irgendwie da zurechtfinden muss. Wir werden auch Referenten hier haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Kurzer Hinweis an der Stelle. Es geht, wie gesagt, um Identität. Und wir fangen ganz grundlegend heute an mit der Identität als Mensch. Und da will ich einfach mal mit ein paar... Fragen starten, die erste steht schon hier, grundlegende Fragen, wer bist du? Oder die Frage, wo kommst du her? Also nicht heute Morgen hier, ja? sondern wo kommst du her? Wozu bist du da? Und überhaupt, wohin gehst du eigentlich? Das sind so ganz grundsätzliche Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Unsere Antworten haben ganz entscheidend damit zu tun, wo wir aufgewachsen sind. Zum Beispiel, wenn Kinder adoptiert werden, tun sie sich in ihrem Leben, diese Menschen, ganz, ganz schwer mit solchen Fragen. Oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, also vor allem Kinder, die in einem anderen kulturellen Kontext aufwachsen, wie die Kultur ihrer Eltern, auch diese Menschen tun sich schwer mit solchen Fragen. Man nennt diese Menschen übrigens Third-Culture-Kids, sogenannte TCKs. Sie kennen die Kultur der Eltern, sie kennen die Kultur, wo sie aufwachsen und sie entwickeln aus diesen zwei Kulturen eine dritte Kultur, deswegen Third-Culture-Kids. Ich bin übrigens so ein Third-Culture-Kid. Wer es nicht weiß, kann mich nachher fragen, warum. Und für uns TCKs sind diese Fragen extrem schwierig. Ich, wir können die noch nochmal kurz einblenden. Weil, wenn ich diese Fragen anschaue, reißen die immer so ein bisschen Wunden auf in mir, die da sind. Es gibt viele Vorteile, TCK zu sagen. Aber bei der Frage, wo kommst du her, wo gehst du hin, da wird es schwierig. Unsere Antwort auf diese Fragen hat also auch mit der Gesellschaft, mit der Kultur zu tun, in der wir leben. Bei uns in Deutschland sind diese Antworten auf diese Fragen ganz, ganz stark mit dem Begriff Zufall verbunden wenn wir ganz weit zurückgehen bis an die Wurzeln und uns fragen, wo wir denn herkommen, dann schwingt bei diesen Gedanken immer dieses Wort Zufall in unserer Gesellschaft mit. Wir leben nämlich in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen glauben, dass ganz am Anfang bei der Entstehung der Welt der Zufall da war. Oder in der Sekunde, in der wir jeder von uns entstanden ist, war Zufall im Spiel. Also der Urknall. Zufall. Oder auch das Zusammenschmelzen von dem einen Spermium und der einen Eilzelle neben den 100 Millionen anderen Spermien, die es ja auch hätten sein können, durch die wir entstanden sind, es hätte ja auch jemand anders dabei rauskommen können. Der Zufall ist für die meisten Menschen entscheidend dafür, wie die Welt und wie das Leben entstanden ist. Aber das Dumme dabei ist, dass der Zufall nicht erklärt, wo wir herkommen. Weil ähm, wer hat denn den Zufall geschickt? damit das Leben daraus kommt. Oder auch bei jedem persönlich von uns. Wenn es nur der Zufall war, dass ich aus dem einen Spermium und dem der einen Eizelle entstanden bin, steht da niemand dahinter? Hat niemand beeinflusst, dass ich dabei rausgekommen bin? Zufall ist unfassbar. Unpersönlich, leblos, kalt. Und deswegen kein guter Helfer bei der Frage, wo kommst du her? Natürlich können wir einen Schritt in der Tiefgründigkeit nach vorne gehen und sagen, ich komme von meinen Eltern. Und das stimmt. Aber die Identität und der Selbstwert hängen dann an zwei Menschen, mit denen ich mal mehr, mal weniger gut zurechtkomme. Und das kann sehr unterschiedlich sein bei jedem von uns. Oder wie war das in dem Moment, in dem ich entstanden bin? Bin ich aus Liebe entstanden? Vielleicht waren meine Eltern damals noch ineinander verliebt, vielleicht. Oder war die Liebe schon erloschen, damals, als beim Sex meiner Eltern ich entstanden bin? War es nur die eheliche Pflicht, was meine Eltern gemacht haben? Oder waren sie gar nicht verheiratet? War es ein One-Night-Stand und ich sollte eigentlich gar nicht entstehen? Ich will das an der Stelle nicht weiter vertiefen, aber ich denke, es ist deutlich geworden, dass sich viele Menschen schwer tun, ihre Identität mit dem in Verbindung zu bringen, wo sie herkommen. Weil das ist gar nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Menschen, zumindest in unserer Gesellschaft, und dazu gehören auch wir, also warum viele von uns ihre Identität von Dingen wie Macht, Besitz oder Engagement abhängig machen. Oft definieren wir uns regelrecht über das, was wir tun, wo wir uns einbringen, wo wir mitmachen. Andere von uns definieren sich stark über das, was sie besitzen und ich bin an der Stelle mal ganz ehrlich, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht und nachgedacht, ob ich auch mit einem LG oder Huawei oder sonstigem Smartphone glücklich wäre, wenn mein iPhone mal die Biege gemacht und nicht mehr funktioniert, ja? Und dabei geht es nicht so sehr um die Technik, die dahinter steht, sondern ja. Oder wieder andere definieren sich von ihrer Position die Macht, die sie über andere haben, der Titel, die vorgesetzte Rolle, die Firma, die sie leiten oder sonst irgendwas, die Selbstständigkeit. Und das Ganze funktioniert in unserer Welt, denke ich, ganz gut. Wir wissen das. Solange ich die richtigen Dinge besitze, die richtigen Aufgaben tue, eine bestimmte Rolle, Position habe, mit der ich zufrieden bin, dann ist das okay. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn ich all das irgendwann mal loslassen muss? Ich meine, das banale Beispiel von dem iPhone zeigt schon, worum es hier geht. Ja, das spricht Bände. Was ist, wenn mir eine Krankheit die Möglichkeit nimmt, mich einzubringen und ich kann nichts mehr tun? Oder wenn der Betrieb, der Konzern, wo ich arbeite, umstrukturiert, Konkurs geht, was weiß ich was, und meine Position nicht mehr gefragt ist? Was bringt mir mein Master, mein Doktortitel wenn man mich nicht mehr braucht. Wer bin ich dann? Wer bist du dann? Wir schauen uns an der Stelle ein Video an, von einer Frau, die, wo es noch ein bisschen an einer anderen Stelle war, wo genau dieses System ihrer Identität zusammengebrochen ist, um uns da so ein bisschen auch ähm, reinzufühlen und vielleicht entdeckt sich der eine oder andere auch an dem einen oder anderen Stelle wieder. Christine, Christine Petridge heißt diese Frau, ähm, die tatsächlich eine gute Fußballspielerin ist oder war und die auch mit ihrer Identität gekämpft hat. Natürlich auch sieht man auch einfach von, ihrem, von ihrer Herkunft her, als Mädchen es adoptiert wurde. Übrigens ist es ja interessant, dass wir uns Menschen in so vielen Bereichen des Lebens weiterentwickelt haben in den letzten Hunderten und Tausenden von Jahren. Aber an dem Punkt, wo es um Identität geht, da haben wir noch genau dieselbe Stelle, wo wir kämpfen wie die Menschen vor 2000 Jahren oder länger davor. Also zum Beispiel zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde. Eigentlich finde ich das tragisch, weil, dass wir jetzt trotz einer tausend, Jahrtausendlange Menschen, Menschheitsgeschichte immer noch nicht weiter sind an der Stelle. Aber wir Menschen sind so gestrickt, dass wenn es um Identität geht, dass wir uns die an Dinge festmachen, die auf den ersten Blick irgendwie gut aussehen und auch, auch fix aussehen die uns aber ganz, ganz schnell wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen können. Was ist die Lösung? Ich glaube, die Lösung fängt dort an, wo wir entdecken, wo wir herkommen. Auch wenn es viele Menschen heute nicht glauben, wir sind kein Zufallsprodukt. Weder die Entstehung der Welt war Zufall, noch die Entstehung von uns war Zufall. Da war am Anfang Gott. Und Gott wollte, dass diese Welt und das ganze Universum, in dem die Welt existiert, entsteht. Gott wollte diese Welt, unsere Welt. Und Gott wollte, dass es Menschen gibt. Er hat sich uns Menschen ausgedacht. Und er hat uns nach seinem Vorbild gemacht. Wir Menschen sind quasi Abbilder von Gott. Am Anfang der Bibel wird das mal in einem kurzen, knappen Satz ausgedrückt, den wir uns mal anschauen. Da heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott wollte, dass der Mensch göttliche Züge hat. Dass er ein Gegenüber von Gott wird. Dass der Mensch beziehungsfähig ist. Fähig, Beziehung zu leben. Die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu anderen Menschen. Und Gott wollte uns Menschen als Frauen und als Männer. Die Spezie Mensch gibt es nur im Doppelpack. Nur als Frau und Mann in diesen Ausführungen. Und nur in diesem Doppelpack ist der Mensch auch Mensch. Sonst wäre er irgendetwas Unvollendetes. Weil ähm, unsere Menschheitsgeschichte wäre nicht allzu lang gewesen, wenn es nur einen Mann gegeben hätte. Dann wäre sie mit dem Lebensalter dieses Menschen vorbei gewesen. Und nur eine Frau wäre auch nichts gewesen. Das wollte Gott nicht. Er wollte den Menschen als Mann und Frau schaffen. Und als Mann und Frau sind wir Abbilder Gottes. Das ist ein ganz eigenes Thema. Um das Thema wird es auch in, äh, wird es dann in zwei Wochen noch mal gehen, wenn es um Gender, das Thema Gender geht, aber auch auf dem Identitätsweekend. Da werden wir das noch mal vertiefen. Gott wollte uns Menschen haben. Das ist das, wo es heute drum geht. Er wollte dich, er wollte mich. Er wollte, dass genau diese Samenzelle mit der einen Eizelle im Bauch deiner Mama verschmilzt, damit du bist. Er wollte dich. Er wollte dich so, wie du bist, so wie du dich im Lauf deines Lebens kennengelernt hast. Der König David, der auch ein ausgezeichneter Poet war, der hat mal vor einigen tausend Jahren Folgendes zum Thema Identität geschrieben. Er hat gesagt, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir, Gott, der noch nicht verborgen als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das bedeutet doch, du bist nicht nur so nebenbei entstanden, Nebenprodukt vom vielleicht schönen, leidenschaftlichen Sex oder unschönen, erzwungenen Sex deiner Eltern, wie auch immer das damals bei deinen Eltern war. Gott wollte in diesem Moment dich haben. Niemand anderen, kein Zufall. Und er hat schon vorher in seinem Buch ein Kapitel für dich angelegt, für deinen Lebensplan, wo er geschrieben wird. So unendlich wichtig bist du für ihn, sind wir für Gott, weil er uns will, weil wir geliebt sind, angenommen. Und deswegen sind wir wertvoll. Das ist die Grundlage für unsere Identität. Ich bin gewollt von dem, der alles erfunden hat. Von Gott. Ich bin sein guter Gedanke. Aber an der Stelle haben viele von uns ein kleines oder vielleicht auch größeres Problem, weil ähm, wir selbst empfinden uns oft gar nicht so als ein guter Gedanke. Wir tun uns oft schwer mit uns selber, uns selber anzunehmen. Wir spüren, irgendetwas stimmt an mir nicht. Das spüren wir nicht immer, aber immer wieder. Eigentlich haben wir ja alle in der Schule oder im Studium oder vielleicht schon im Kindergarten von den Eltern gelernt, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Aber wir, jeder Mensch für sich, wenn wir ganz tief in uns reinschauen, an den Grund vordringen, tief in unser Herz, dann merken wir, das stimmt irgendwie nicht. Also zumindest für mich kann ich das sagen, wenn ich ehrlich bin, das, was ich da im Grund meines Herzens finde, das ist nicht alles gut. Und jeder Mensch, wenn er ganz ehrlich über sich redet, muss zugeben, dass da tief in uns drin, in der Seele, im Herzen, viel Unschönes ist, viel Böses, viel Schlechtes, Negatives. Wenn der Mensch von Grund auf gut wäre, dann könnte jeder, der gut sein will, auch gut sein. Können wir aber nicht. Zum Beispiel vor ein paar Tagen früh morgens kommen zwei unserer Kids zu uns ins Bett, sie wollen kuscheln. Ich bin aber noch müde. Sie machen Halli und Galli, ich bin genervt. Sie kuscheln nur mit der Mama. Ich sage, sie sollen gehen. Sie machen weiter Späßchen und irgendwann lasse ich einen Brüller los, weil ähm, mir irgendwie die Sicherung durchgehen, Ich motze meine Kinder an, total ungerecht. Sie wollten doch nur kuscheln. Heute frage ich mich, warum habe ich so re reagiert, warum? Weil ich von Grund auf gut bin? Wir Menschen sind nicht von Grund auf gut. Wenn das so wäre, dann gäbe es nicht so viel Streit und Hass und Neid und Zank und Spaltung und Scheidung und Verletzungen und vieles andere da, wo Menschen zusammen sind. Wenn der Mensch wirklich von Grund auf gut wäre, dann hätten wir in der Menschheitsgeschichte es geschafft, ein ewiges Friedensreich zu bauen, in der Liebe und Anteilnahme und Frieden existieren und, und regieren aber wir haben heute 2014 den Eindruck, dass die Welt mehr brennt als je zuvor. Die Fratze des Bösen, könnte man sagen, ist unübersehbar. Ich will es mal so sagen, ich glaube, es ist ein humanistisches Ammenmärchen, der gute Mensch. Die Weisheit der Bibel war da realistischer. In dem Brief, den der Paulus an die Kirche in Rom geschrieben hat, da hat er mal folgendes gesagt. Denn darin sind die Menschen gleich. Darin sind die Menschen gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Natürlich, das hört sich nicht so gut an, das liest sich auch nicht schön. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Humanisten vor ein paar hundert Jahren den guten Menschen als humanistisches Postulat erfunden haben. Das kann gut sein. Wir wären alle gerne gut, sind es aber nicht. Aber der Gedanke von Paulus hört ja an der Stelle nicht auf, sondern er geht weiter. Ich lese das nochmal von vorne. Denn darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gott Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit aussieht. Also Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Ich meine, er hat uns ja auch gewollt. Aber die Annahme diese Liebe hört nicht auf, weil wir jetzt was Böses tun oder denken. Oft glauben ja Menschen, dass Gott einen nur dann lieben kann, wenn man gut ist. Eigentlich ist das die grundsätzliche Idee von Religion. Die Menschen tun etwas Gutes, um Gott zu beeindrucken und ihnen gnädig zu stimmen. Das ist so das Grundsetting eigentlich, von Religion. Die meisten Religionen sind sehr klar in der Sache, dass sie sagen, Menschen sind irgendwie böse. Da gibt es ein Problem mit dem Bösen. Und deswegen glauben sie, dass wenn Gott zornig ist, dass man ihnen dann eben gnädig stimmen muss, indem man viel Gutes tut. In manchen Religionen fängt Gott sogar an, Menschen zu hassen, weil sie nicht das tun, was er will. Und deswegen versucht man, in Religion Gott gnädig zu stimmen. Man muss Gutes tun, damit Gott das Böse vergibt und vergisst. Und das ist ein großer Unterschied zum christlichen Glauben, weil beim Glauben an Jesus ist das anders. Gott liebt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns nicht etwa deswegen an, weil wir Gutes getan hätten. Er liebt uns auch nicht besonders, wenn wir viel Gutes tun, sondern er liebt uns einfach, weil wir sind. Weil er uns da haben wollte. Er liebt uns, weil wir Menschen sind, egal ob gut oder böse. Manchmal habe ich fast den Eindruck, als wenn Gott uns gerade deswegen liebt, weil wir Fehler haben. Jesus hat mal Gott so beschrieben, dass er gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist ein sehr bekannter Vers, aber der zeigt das Grundding vom Glauben an Jesus. So sehr hat Gott uns geliebt. Und der Paulus hat es nochmal anders ausgedrückt, also er hat ja mehrere Briefe geschrieben, diesmal in seinem Brief an die Kirche in Korinth. Da hat er geschrieben, alles was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Alles was ich bin, bin ich allein durch die vergebende Gnade. Übrigens, dieser Brief von dem Paulus und auch das, was Jesus gesagt hat, wurde in Griechisch aufgeschrieben. Das Alte Testament ist im Hebräisch geschrieben und im Hebräischen ist das Wort Liebe und Gnade dasselbe Wort. Das heißt, Gott kann uns Menschen gar nicht lieben, ohne gnädig zu sein. Deswegen würde es auch gar keinen Sinn machen, wenn Gott Menschen nur lieben würde, wenn sie Gutes tun. Weil in der Liebe ist schon die Gnade drin, die Barmherzigkeit, die Fehler zu vergeben. Wenn ich das jetzt versuche, auf heute runterzubrechen, heißt das, glaube ich, nein, nicht glaube ich, das heißt, Gott liebt dich, so wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, mit deiner Lieblosigkeit, mit der aufbrausenden Art, mit deiner Feigheit, mit deinem Egoismus, mit deinen bösen Gedanken, mit den bösen Taten, mit allem, was du bist. Das ist unsere Identität. Gott liebt uns. Geliebt, egal wie wir, wer wir sind. Gott liebt dich tatsächlich. Er liebt dich unbändig. Er liebt uns alle. Aber weil er uns so unbändig liebt, weil er unendlich gnädig zu uns ist. Deswegen will er auch, dass wir uns zum Guten verändern. Er will uns nicht mit dem bösen Herzen so lassen, wie wir sind. Als ich das vorbereitet habe, ist mir der Song eingefallen, den wir hier immer wieder mal singen, Dein Herz verblutet. Da habe ich vor ein paar Jahren dieses Lied aus dem Englischen übersetzt und im Englischen heißt eine Zeile You gave your beauty. Das meint also Jesus, you gave your beauty in exchange for my ugliness. How wonderful. Das habe ich dann übersetzt, und deine Schönheit gibst du für mein hässliches Herz. Wie wundervoll. Und tatsächlich, unser Herz ist oft hässlich. Aber Jesus investiert seine Schönheit, um uns schön zu machen. Um uns dieses hässliche Herz zu nehmen. Um uns zum Guten zu verändern. Ich meine, allein, dass ich im Nachhinein über meine falsche Reaktion morgens im Bett meinen Kindern gegenüber nachgedacht habe, das ist Jesus, der mein Herz versuchen will zu verändern. Der Paulus, noch einmal der Paulus, hat es auch in einem anderen Brief, diesmal der Brief an die Kirche in Ephesus, so ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Quasi, Gott hat sich gedacht, wie wir sein sollen. Wir haben das vorher gehabt mit dem Buch, mit dem Kapitel, was er schreibt, was er geschrieben hat. Und dahin will er uns jetzt verändern. Gott macht uns neu durch Jesus. Wenn wir Jesus vertrauen und an ihn glauben, dann macht Gott uns neu. Damit wir Gutes tun. Damit wir lernen, Gutes zu tun. Er will uns so machen, wie wir uns von Anfang an gedacht hat, wie er uns haben wollte. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Das böse Herz lernt, immer mehr dem guten Raum zu geben. Immer mehr dem Guten das Steuer zu übergeben. Eigentlich ist der Glaube an Jesus ganz ähnlich wie das Laufen lernen. Einfach mal noch ein Beispiel am Ende der Predigt. Laufen lernst du dadurch, dass du immer wieder hinfällst. Und dass du immer wieder aufstehst. So wie Fallen und Aufstehen, und neu probieren, zum Laufen lernen, dazu gehören. Genauso ist das beim Glauben auch. Versuchen, das Gute zu tun, versagen, hinfallen, aufstehen, sich vergeben lassen und dann wieder neu durchstarten. Das heißt Glauben leben. Also quasi im Glauben laufen. Das ist übrigens interessant, der Luther, der hat ja im 16. Jahrhundert die Bibel ins Deutsche übersetzt. Und er hat ganz oft das Wort wandeln gebraucht. Also im Glauben wandeln, im Glauben den Lebensweg wandeln oder den Lebensweg, wir würden heute sagen, im Glauben gehen, laufen. Und dabei fällt man immer wieder hin und dabei steht man wieder auf. Deswegen ist unsere Identität als Mensch, die an Jesus glauben und ihm vertrauen, trauen sozusagen im Bild gesprochen, Lauflerner. Die, die den Glaubenslauf lernen. Und das heißt aber, Gott sieht uns nicht als Sünder, weil die Sünde, die Schuld, das Böse hat er weggenommen. Dafür ist er gestorben, sondern er sieht uns als die, die im, dabei sind, den Glauben zu lernen. Im Bild gesprochen, die dabei sind, den Glauben zu laufen. Und die dabei immer wieder hinfallen, das ist normal, und dann wieder aufstehen. Und nochmal, der Luther, der hat nämlich interessanterweise von dem fröhlichen Sünder geredet. Und er meinte damit nicht, dass jemand bewusst falsche Dinge tut und sich dann noch drüber totlacht. Ja? Sondern er meinte, mit diesem Wort fröhlichen Sünder, ein Mensch, der fröhlich lebt, weil er weiß, dass Gott ihn gewollt hat, dass er ihn liebt. Und er weiß, wenn ich hinfalle, wird er mir wieder aufhelfen und dann darf ich weitergehen. Also nicht verzweifeln an sich selbst, sondern zu wissen, hey, dieser Gott will mich verändern. Die Dinge, die nicht okay sind, die ich nicht so selber auf die Reihe kriege, die will Gott verändern. Deswegen eine fröhliche Gelassenheit. Zusammengefasst, unsere Identität ist von Gott geliebt. Das ist mal Grundlage. Weil er erstens gewollt hat, dass wir sind, dass du bist. Er will, dass du bist. ja. Und zweitens, weil er trotz Fehler und trotz bösen Dingen in unserem Leben, trotz bösem Herz uns liebt. Er liebt uns. Und er liebt uns, weil er uns zum Guten verändern will. Und da schauen wir uns jetzt noch zum Abschluss den zweiten Teil von diesem Video an, wie diese Christine Patrick mit diesem Zweifel, mit diesem Selbsthass dann letztendlich umgegangen ist und was in ihr passiert ist.